0: Halo Sobat HI, dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada. Saya, Kalina, staf diseminasi di Institute of International Studies UGM, lembaga penelitian di bawah DIGI UGM. Hari ini, saya akan menjadi host pada podcast HI yang berjudul Memahami Dua Arena Konflik Israel-Palestina. bulan Ramadan lalu, dunia dikembarkan dengan berita munculnya serangan udara Israel yang Gaza sebagai respon atas serangan yang diluncurkan oleh kubu Hamas pasca bentrokan Israel-Palestina di Yerusalem Timur. Sebagai implikasinya, tidak hanya berbagai tempat tinggal dan bangunan penting hancur, namun juga menewaskan setidaknya ratusan orang dan 1.500 orang terluka. Peristiwa ini juga memaksa 58.000 orang untuk mengungsi dan membuat berbagai negara di dunia mengecam tindakan yang dianggap melawan kemanusiaan. Berangkat dari hal itu, Podcast Hubungan Internasional telah menghadirkan dua narasumber yang berkapabilitas untuk menjelaskan lebih jauh mengenai isu Israel-Palestina. Beruntung sekali nih, karena pada podcast kali ini, kita kedatangan dua alumni legenda yang sangat ahli, utamanya dalam isu Israel-Palestina nih. Yang pertama ada Mas Kisino Bawono, seorang alumni HIUGM Angkatan 2009. Dan sekarang Mas Nino menjadi salah satu dosen inspiratif nih di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Visib Universitas Katolik Parahyangan. Mas Nino berfokus di kajian politik Timur Tengah, utamanya terkait Israel-Palestina. Halo Mas Nino, apa kabar?
1: Halo Kalina, kabar baik di okay. tempat saya.
0: Ya, kita menunggu ini ya pendapat-pendapat dari Mas Nino nih, semoga diskusinya bisa asik ya pada hari Oke. ini. Oke, lalu selanjutnya ada dosen keren juga nih yang juga turut menemani saya kali ini, yaitu adalah Mas Hadza M. F. Robi, seorang alumni HUG angkatan 2010. Nah, saat ini Mas Hadza menjadi dosen pada program studi hubungan internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Mas Hadza merupakan ahli politik Turki. Nah, halo Mas Mas Hadza, apa kabar?
2: Halo, baik kalian.
0: Oke, semoga sehat selalu ya Mas, dan kita ya, tunggu nih diskusi amin. asiknya hari Siap. ini. Oke, pertama-tama nih Mas, berbicara mengenai isu Israel-Palestina ini kan memang tidak ada habisnya, mengingat bahwa konflik ini kan telah memiliki sejarah yang sangat panjang. Belum lagi berbagai aktor turut masuk ke dalam konflik ini, Nah tidak hanya itu peristiwa yang baru-baru ini terjadi juga membuat isu Israel-Palestina kan sekarang menjadi hangat ya mas untuk diperbincangkan di mana-mana dan mungkin banyak juga perdebatan itu mas terkait bahwa ini isu terkait dengan agama atau isu kemanusiaan banyak yang sedang memperdebatkan itu saat ini nah mungkin mengawalinya nih dari mas saja dulu ya mas okay. uh, yang merupakan seorang ahli politik terkini boleh nggak mas uh, dijelaskan sebenarnya apa sih mas akar dari konflik Israel-Palestina gitu bagaimana nih sejarahnya?
2: Oke, okay, uh, makasih Kalina untuk waktunya. Uh, mungkin apa? Saya tidak akan menjelaskan ini dalam perspektif yang begitu panjang, gitu ya. Saya akan mencoba untuk menyederhanakan masalahnya dalam uh, beberapa poin, gitu. Jadi saya akan mulai. Uh, ini tentu saja dari bagaimana kemudian kebijakan pemerintahan Turki Utsmani terhadap eksistensi orang Yahudi. Uh, yang itu nanti kemudian akan menyambung, sambung menyambung. ke formasi negara Israel uh, yang dulu dideklarasikan oleh uh, David Ben Gurion tahun 48 ya. Uh, jadi saya tidak mulai sejarahnya seperti ini. Bagaimana orang Yahudi kok bisa sampai ke daerah yang sekarang di, diperebutkan antara Israel dan Palestina begitu. Jadi awalnya dulu adalah dat tanah yang ditinggali oleh kaum Yahudi dan Arab yang sekarang di daerah Israel dan Palestina itu adalah mayoritas dimukimi oleh orang-orang Arab ya. Setidaknya setelah penaklukan oleh uh, tentara Islam ya, mulai pada abad ke-7, yaitu pada masa kehilafan Umar bin Khattab gitu. Nah, tapi saya tidak akan terlalu jauh membahas sampai sana gitu ya. Uh, saya akan mulai dari era uh, Kesultanan Utsmani. Jadi Kesultanan Utsmani itu awalnya menerima uh, para orang-orang Yahudi yang dulu diusir oleh Ratu Isabella setelah terjadinya Inquisition di uh, apa, akhir abad ke-15, tahu saya. Uh, jadi banyak sekali orang-orang Yahudi uh, yang berasal terutama dari Yahudi Sephardik ya. Nah Yahudi Sephardik ini Yahudi yang berasal di wilayah Spanyol dan juga uh, pesisir Maghribi ya negara seperti Tunisia, Maroko. Nah itu orang-orang uh, Sephardik. Uh, mereka kemudian dipaksa untuk pergi. Kalau mereka tidak mau berpindah ke agama Tulik, mereka harus pergi ke wilayah uh, lain gitu ya. Dan Turki waktu itu menerima mereka sebagai sebuah uh, apa uh, langkah untuk menyelamatkan orang Yahudi ya sebagai sebagai sama makhluk agama samawi yang di apa ya yang yang melawan ini apa persekusi Katolik pada masa itu gitu nah yang terjadi adalah Uspadi dulu pada masa kekuasaan Sultan Bayazit itu menerima orang-orang Yahudi puluhan ribu orang ada beberapa orang Yahudi yang kemudian bermukim di Istanbul di Izmir ya. Sampai sekarang mungkin mereka masih ada di sana. Tapi ada juga beberapa minoritas yang kemudian mereka bermukim di wilayah Palestina. Dan kelompok-kelompok orang Yahudi Sephardik yang awalnya bermukim di wilayah Palestina ini disebut sebagai Old Yishuv. Old Yishuv itu berarti adalah rombongan masyarakat Yahudi yang sudah bermukim di Palestina sejak lama. Jadi orang-orang Yahudi yang bermukim di Palestina itu sudah ada, yaitu adalah orang-orang dari Yahudi Sephardik ini. Nah, ini ini penting untuk kita ketahui, ya, karena nanti akan ada perbedaan antara orang Yahudi Sephardik yang uh, lebih dekat afiliasi budaya dengan orang Arab dengan orang-orang Ashkenazi yang nanti akan datang dari Eropa menuju ke Palestina. Itu akan ada perbedaannya. Nah, saya, saya jelaskan dulu yang ini, ya, supaya nanti alur ceritanya jelas. Uh, jadi orang-orang yang, uh, yang datang melalui gelombang Yishuv ya, sebelum terjadinya aliyah atau migrasi besar-besaran, Ini adalah orang-orang yang tujuan murninya adalah untuk apa mengembangkan keagamaan Yahudi di wilayah Palestina. Jadi mereka emang uh, tujuan mereka tinggal itu adalah untuk ritual, untuk menjaga tempat-tempat peribadatan Yahudi. Tidak ada satu tujuan untuk menegakkan uh, apa negara Yahudi atau segala macam. karena pada masa itu mereka justru mem, apa, memiliki loyalitas yang sangat sangat besar ke Sultan Utsmani karena pada masa itu politik imperial Utsmani adalah setiap agama itu diberikan otonomi masing-masing tidak perbangsa tapi peragama jadi ada yang namanya sistem millet di mana kemudian setiap bangsa itu diperhitungkan atas basis agama misalnya orang Armenia itu akan sebangsa dengan orang eh, apa misalnya dengan orang Yunani karena mereka agamanya sama itu agama ortodoks ya eh, orang Yahudi itu akan itu sebagai sebuah bangsa dengan agama yang sama juga. Jadi uh, pada masa itu, pengaturan bangsa-bangsa itu melalui para pemimpin agama. Nah, uh, Sultan Usmani dulu memilih seorang chief Rabbi atau rabi kepala yang kemudian bertanggung jawab untuk mengelola urusan-urusan orang Yahudi. ya Dalam bahasa Turki disebut sebagai Haha Bashir. Nah, selama puluhan tahun, ratusan tahun, protek ini terus berjalan. ya Sampai akhirnya tibalah kita uh, di abad ke-19 ya. Di abad ke-19 mulailah muncul yang namanya gerakan Haskala. Mungkin Mas Nino nanti bisa mengelaborasi ya. Haskala itu adalah gerakan reformasi Yahudi yang kemudian mencoba untuk mengembangkan satu konsep di mana orang Yahudi itu harus lebih prominent dalam isu pendidikan, dalam isu uh, industri ekonomi ya. Dan Haskala inilah yang kemudian mendorong lahirnya Zionisme yang dikonsepsi oleh Herzl. Nah, Zionisme apa? Zionisme itu nanti mungkin masih perlu bisa mengelaborasi lagi ya dengan lebih detail. zionisme itu adalah sebuah ajaran yang mencoba untuk mengembalikan kembali orang-orang Yahudi ke tanah asalnya yaitu Palestina yang yang kita kenal sebagai tanah Israel yang yang dibuka oleh Palestina dan Israel seperti itu ya. Nah dalam tujuannya untuk mewujudkan hal ini pengembalian orang-orang Yahudi ke tanah asal ini Herzl mencoba untuk mengadakan kampanye untuk membeli tanah, membeli tanah yang ada di wilayah Palestina tersebut gitu ya. Jadi dia mencoba untuk mengumpulkan pebisnis-pebisnis orang Yahudi di Eropa untuk kemudian uh, apa, mengumpulkan dana supaya dana itu cukup untuk membeli tanah yang akan dijadikan sebagai tanah air baru bagi orang-orang Israel. Jadi gitu. bagi Herzl tidak lengkap sebuah bangsa tanpa sebuah negara yang punya tanah. Gitu. Nah dalam upaya Herzl untuk melakukan peresmian negara ini, ya, pembangunan negara Israel ini, uh, dia kemudian tentu saja harus bertemu dengan otoritas Usmani yang masih pada waktu itu masih berkuasa, ya. nah pada masa itu kemudian Herzl tuh sempat bertemu beberapa kali dengan Sultan Abdul Hamid kedua bahkan uh, Herzl ini sempat diberikan gelar juga gelar kehormatan gitu yang disebut sebagai Majidiah Nishane kenapa karena Herzl ini dianggap sebagai orang yang menjadi uh, jembatan antara antara masyarakat Yahudi Eropa dengan uh, Turki dan pada masa itu Abdul Hamid sebenarnya tidak ada masalah dengan itu gitu hanya saja yang menjadi masalah bagi Abdul Hamid adalah orang Yahudi tidak boleh melakukan mobilisasi massal uh, yang dapat mengganggu kestabilan masyarakat ya di Palestina karena pada masa itu orang Palestina itu kebanyakan masyarakat Arab dan memang secara tradisional uh, masyarakat Arab itu beragama Islam dan uh, Kristen gitu ya nah ketika orang Yahudi dengan budaya yang berbeda terutama dari konteks budaya Yahudi askenazi itu datang ke wilayah Palestina itu itu akan kacau struktur sosialnya sehingga kemudian uh, Abdul Hamid itu mencoba untuk membatasi bahkan juga dalam beberapa episode melarang kedatangan orang-orang Yahudi begitu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini kemudian menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Kenapa sebabnya? Karena pada masa itu orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Palestina yang datang melalui gelombang aliyah ya atau migrasi, itu mereka tidak memiliki status keluarga negaraan Utsmani. Jadi mereka datang ke sana membawa membawa paspor asli mereka, misalnya orang Bulgaria bawa paspor Bulgaria, eh orang Rusia bawa paspor Rusia gitu. mereka tinggal di sana dengan paspor luar gitu. Dan mereka mendapatkan banyak sekali apa? exemption lah, tax exemption segala macam gitu. Karena pada masa itu kenapa? Karena pada masa itu Usman itu butuh duit. Pada masa itu Usman itu konteksnya adalah terjebak utang ya. Ada lembaga yang namanya the Umumie ya, semacam intergovernmental commission yang mengawasi uh, kebijakan keuangan Utsmani sehingga Utsmani tidak melulu utang dan di dijaga, ke dijaga ke disiplin keuangannya. Nah, untuk menyelamatkan Utsmani ini ya Apa, kemudian terjadilah perdagangan tanah juga di Palestina. Namun ada hal-hal yang kemudian uh, menyebabkan per perdagangan tanah itu dintegkan oleh Abdul Hamid. Salah satunya adalah karena hal ini menimbulkan konflik horizontal antara orang Arab dan Yahudi pada masa itu. Begitu. Nah, hal-hal lain yang perlu saya tekankan adalah pada masa itu juga di Utsmani juga terjadi satu konsepsi yang disebut sebagai keluargaan Utsmani. Jadi pada masa itu Utsmani mulai mengadopsi sistem keluarga negara ala Prancis ya, yang berbasis pada legal apa uh, liberty, equality, dan fraternity. Jadi orang-orang Utsmani itu mencoba untuk membangun konsep di mana semua warga negara itu punya kesetaraan terlepas dari apapun agama atau bangsa yang dianut begitu ya. Jadi orang Yahudi sama orang Kristen sama tidak seperti konsep Millet. Nah, sehingga kemudian ini menimbulkan satu apa ya? perubahan sosial yang baru dan itu membuat orang-orang konflik yang yang awalnya laten itu jadi terbuka antara orang Arab sama orang Yahudi Mereka kan nggak mau disamakan istilahnya, ya. Orang Arab dulu bisa menjabat, sekarang orang Yahudi yang dulu tidak boleh menjabat politik, mereka mereka bisa menjabat seperti itu. Nah, hal, -hal inilah yang kemudian mengarah kita kepa, mengarahkan kita kepada uh, konflik Arab Yahudi yang kita ketahui sekarang. Seperti itu mungkin kali, nah mungkin nanti, nanti nanti saya akan tambahkan lagi kalau ada poin-poin tambahan begitu.
0: Oke, siap Mas Iqbal. Ya. Uh, ternyata memang apa konflik yang ada sekarang itu sudah. Apa ya, sangat terkait sekali dengan sejarah sejak kerajaan Ottoman jauh uh, mungkin sudah ratusan tahun lamanya dan itu uh, berimplikasi kepada apa yang terjadi saat ini gitu ya Mas. Dari bagaimana ya. bangsa Yahudi yang dulu di sana ada itu, uh, bangsa Yahudi yang mana yang pada akhirnya migrasi ke daerah ini tuh, itu ternyata udah beda lagi gitu dengan ya. yang dulu ada dan itu... Uh, secara langsung atau tidak langsung menjadi uh, akar konflik gitu dari apa yang terjadi saat ini. Eh untuk Mas Nino nih itu mungkin sedikit mirip sih dengan apa yang saya tanyakan ke Mas saja. Mungkin untuk menambahkan ya Mas uh, gimana sih Mas cara yang lebih ringkas atau mungkin kalau mau menambahkan nih gitu. Apa gimana nih Mas uh, untuk cara untuk menjelaskan sejarah panjang konflik Israel Palestina ini Mas. Oke,
1: okay, terima kasih. Jadi kalau fokusnya adalah gimana menjelaskan konflik antara Israel dan Palestina, apa yang diomongkan Hadza itu sudah ini, sangat menjelaskan gimana panjangnya sejarah, apa bahwa memang konflik ini nggak cuma konflik 40-50 tahun yang lalu, tapi ini bisa berakar, kalau mau ditarik agak jauh, e, memang bisa akarnya cukup panjang, ratusan tahun. Tapi mungkin yang paling enak aku berikan tekanan lagi adalah gimana kita melihat gerakan Zionisme itu sendiri. Tadi kan Hadza bilang sudah ada soal haskalah, yang sederhananya kalau mau dianalogikan ini gerakan kebangkitan orang Yahudi. Jadi ketika Indonesia dulu apa ada istilahnya gerakan kebangkitan nasional, nah orang Yahudi waktu itu di era 1800-an, mereka juga punya gerakan yang relatif mirip. Dengan kita dalam artian, mereka punya kesadaran kolektif secara komunal, eh, basisnya bangsa Yahudi bahwa Oke, okay. ini saatnya bagi kita untuk bergerak untuk menjadi lebih prominent. Kita tidak hanya jadi diaspora. Jadi kondisi yang terjadi di Yahudi, apa? Orang-orang Yahudi di seri, paling tidak terakhir di 1800-an itu adalah pertama mereka tersebar di dalam diaspora-diaspora. Uh, mereka tersebar mulai dari negara-negara di Baltik, uh, kemudian di Rusia, Eropa Barat, itu sampai extend masih ada di Iberia yaitu Spanyol dan Portugal lalu Maghribi serta apa yang Karen Days itu jadi Timur Tengah mulai dari Iran, Irak, e, Lebanon dan semacamnya Dan tentu ada di Karen Days Israel dan Palestine. Gitu. Nah, ketika mereka merasa bahwa apa ya? Mereka kan diaspora. Mereka kemudian otomatis mereka adalah e, masyarakat minoritas. Nah, mereka merasakan yang sekarang itu kita lihat sebagai kekerasan secara struktural dan kultural. Jadi Mereka yang tadi Hazza bilang soal apa eh, pengusiran Yahudi Sephardik dari Jama, dari Spanyol oleh Ratu Isabella, nah itu tidak hanya terjadi di era itu dan di apa dari wilayah itu. Jadi memang ada kekerasan secara struktural dan kultural terhadap perang Yahudi, terutama di Eropa. Nah, yang dulu namanya istilahnya pogrom, lalu kemudian apa pogrom itu sekitar perang dunia 1 namanya berhenti dipakai. Lalu kemudian di Perang Dunia Kedua, istilahnya yang lebih terkenal adalah Holocaust. Jadi mereka dalam tanda kutip secara rutin menjadi bulan-bulanan masyarakat dominan di negara mereka manapun dalam bentuk pogrom. Nanti biasanya kekerasannya penjarahan, pemukulan, diskriminasi dan semacamnya. Nah, karena mereka merasakan oke okay, terlalu banyak kekerasan, solusinya apa? Mereka kemudian memikirkan oke okay, saatnya kita bangkit, saatnya kita membentuk kesadaran kolektif kita. Nah, salah satu solusi yang mereka Apa ya, mereka rumuskan adalah Zionisme Mereka berupaya memikirkan satu tempat Satu homeland baru Satu tanah air baru bagi mereka Yang nanti mereka akan bergerak ke sana Orang-orang Yahudi terutama Zionis Akan bergerak ke sana Membangun tanah air mereka Jadi dari proses pertemuan di Basel Waktu itu Kongres Zionisme, Zionis pertama Setelah itu kan rutin ada kongres-kongres lainnya nah, Awalnya sempat ada rencana Uh, untuk memilih apa mau mendirikan tanah air orang Yahudi itu dimana tiga yang paling besar uh, yang aku ingat selain di Palestina, muncul juga adanya Uganda Plan jadi literally mereka mau bikin uh, tanah air di Uganda atau yang uh, sempat di, diungkapkan juga adalah di Australia nah cuma kemudian uh, seiring berjalannya waktu yang dipilih adalah Palestina terutama karena kedekatan secara religius dan kultural bahwa ya mereka merasa punya ikatannya lebih dekat dibandingkan let's say Uganda atau Australia. Nah, kemudian setelah mereka memutuskan mau ke Palestina, kemudian tadi Hatzala sempat mengingung namanya ada ada namanya aliyah, yaitu simply ini gerakan imigrasi ke Palestina. Nah, ini terjadi secara bergelombang. Uh, let's say ribuan sampai puluhan ribu per tahun itu biasa itu mulai marak terjadi uh, menjelang perang dunia pertama lalu pasca perang dunia pertama jadi gelombang aliyah secara rutin let's say ribuan puluhan ribu orang Yahudi datang ke wilayah Karan di Palestina tujuannya apa uh, mendirikan rumah baru bagi mereka ya tanah air bagi mereka nah ini yang kemudian enak aku bawa untuk namanya istilahnya uh, ada namanya konsep settler colonialism. Ini salah satu varian di dalam kolonialisme atau dalam bentuk penjajahan yang ini sebetulnya kalau di luar negeri sudah cukup banyak dibahas tapi kupikir kalau apa ya di Indonesia aku belum belum lihat banyak pembahasannya tentang settler colonialism. Kolonialisme. Nah, ini biasanya contoh contoh prime example-nya adalah US, Kanada, uh, lalu to some extent Australia, uh, apartheid South Africa dan kemudian yang bentuknya kontroversial adalah Israel. Nah, apa sih settler kolonialism untuk kaitannya menjawab akar masalah Israel-Palestina? Jadi, Zionisme ini sebagai sebuah gerakan yang ingin membuat tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, ini dapat disebut sebagai gerakan settler kolonialism. Jadi, mereka pertama tujuannya bedanya dengan penjajahan ala, let's say, penjajahan ala Belanda di Indonesia, yang biasanya disebut sebagai klasikal atau Eksploitatif kolonialisme. Kalau kasus Belanda di Indonesia pertama kita bisa lihat dari segi hubungan antara koloni dengan metropol atau home country atau negara pengirim koloni. Dalam hal ini tentunya Belanda. Nah uh, tujuan ada koloni di Indonesia oleh Belanda itu tujuannya untuk sebagai perpanjangan dan ekstraksi resources, pengambilan sumber daya. Tujuannya apa? Untuk memperkuat metropol, memperkuat uh, standing position Belanda. kalau Israel uh, dengan gerakan Zionisme ini yang tadi aku bilang mereka tujuannya apa? mereka tidak ada kaitannya dengan metropol di barat mereka ingin mendirikan an independent and a new homeland for themselves Dan salah dalam artian siapa? orang Yahudi bukan orang Eropa uh, white calcasia in general lalu di sisi lain uh, bisa dilihat dengan gimana kaitannya dengan wilayah wilayah koloni Kalau di eksploitatif kolonialisme mereka melihat wilayah koloni itu sebagai ekstraksi resources utamanya jadi ya ada tanah di situ, tanahnya bisa dipakai buat apa? Buat eh, tambang, buat perkebunan atau atau apa? Tapi tujuannya apa? Ekstraksi sumber daya, sumber dayanya diambil dibawa ke Eropa. Nah kalau di settler kolonialisme fokusnya bukan ekstraksi, walaupun tentu ada ekstraksinya, tetapi fokusnya lebih ke apa istilahnya? Membuat rumah, meluaskan. Tanah air meluaskan homeland. Jadi ketika mau bikin homeland, tentu perlu tempat. Nah, yang ada di kepala dari settler kolonialis itu adalah expanding their territory. Bukan extracting the resources from the territory. Jadi wilayahnya dilebarin, dilebarin, dilebarin. E, lalu yang ketiga, ini bisa dilihat yang tentunya paling penting, gimana menjelaskan akhirnya kemudian ada konflik antara orang Zionis dengan orang Palestina. adalah gimana hubungan antara kolonis atau para pemukim dengan uh, native atau masyarakat asli. Di dalam klasikal kolonialisme, misalkan di Belanda, kasusnya Belanda ke Indonesia, orang-orang Indonesia kan dianggap sebagai sumber daya, kemudian di, dimasukkan ke dalam roda ekonomi koloni. Jadi, ya, mereka dianggap sebagai sumber daya, gitu loh. Sementara kalau di kasusnya di Israel atau di settler kolonialisme, native ini dianggap sebagai ancaman, di, dianggap sebagai halangan. halangan apa, untuk membuat homeland. Kok bisa? Uh, jadi gini, kal katakanlah kalau aku mau membuat satu tanah air baru, sementara tanah air baru itu sudah ada masyarakat aslinya, aku kan nggak bisa dengan serta-merta, oh itu rumahku, aku harus menghilangkan orang asli tersebut, supaya kemudian aku bisa mengklaim bahwa aku adalah masyarakat asli di situ. Nah jadi, kalau mau dilihat, sekian ratus tahun terakhir, mulai dari gerakan sionisme sampai sekarang, itu Kalau dari kacamata settler colonialism itu adalah upaya yang struktur-struktur dan continue dari terutama dari kelompok Zionis untuk membuat tanah air baru bagi orang Yahudi di Palestina dengan merugikan atau dengan menghilangkan orang Palestina baik secara fisik maupun secara psikis.
0: Oke, Mas, uh, berarti tadi ada tambahan poin tentang gimana sih sebenarnya uh, bagaimana isu Israel Palestina ini dilihat Dari terutama perspektif atau ini baru nih saya saya sendiri di kampus belum pernah dengar ini sih mas settler kol kolonialisme gitu ini uh, gimana uh, gerakan zionisme tadi uh, mas nino juga menjelaskan tentang zionisme itu uh, bertujuan untuk uh, expanding teritori bukan exploiting bukan explo exploiting uh, sumber daya yang ada seperti classical uh, classical kolonialisme itu ya mas nah mungkin ini ada pertanyaan tambahan sih mas dari mas nino nih tadi uh, ngomongin tentang ini terus aku saja penasaran kan dengar-dengar ini juga banyak juga yang perdebatkan bahwa ini tuh ada dalam konteks mungkin jadi juga setelah Ottoman setelah Turki itu juga ada Inggris yang masuk katanya menjajah menjajah wilayah itu dan selanjutnya ada Deklarasi Balfour itu yang katanya sini mungkin bisa sekalian diklarifikasi gitu mas biar pada clear gitu ini tuh katanya ini perjanjian ini itu yang uh, yang membuat pada akhirnya Kasarnya kayak Inggris itu menjanjikan negara kepada uh, Israel. Nah, itu bener atau enggak sih Mas? Nah, mungkin boleh nih dari Mas Zadzad dulu ya, mungkin kalau mau menjawab nih Mas. Bener atau enggak itu Mas?
2: Oke, okay, uh, kalau kita lihat dari Balfour ya, kalau kita lihat dari Balfour itu kan sebenarnya sebuah upaya dari Inggris untuk kemudian uh, menyelesaikan yang disebut sebagai The Jewish Question ya. itu the jewish question itu sebenarnya bukan pertanyaan hanya untuk ikris tapi untuk semua negara Eropa ya karena negara Eropa itu salah satu dosa terbesar dari negara-negara uh, Eropa terutama dari abad ke-18 sampai ke-19 adalah persekusi mereka terhadap orang Yahudi ya nah itu yang kemudian mereka coba formulasikan jawabannya melalui pembentukan satu komite yang kemudian bisa mewujudkan aspirasi orang Yahudi untuk membangun mem mem negara uh, sendiri gitu ya Ya tadi yang seperti Mas Timus sebutkan di Uganda, di Australia. Tapi di Australia pun sempat apa diperbicarakan, tapi gagal karena orang Australia pun menolak itu. Dan orang Yahudi tidak merasuk Australia itu dekat dengan apa yang mereka inginkan. Ya, tapi kita lihat dari apa dari Balfour ini kita lihat bahwa uh, konflik horizontal antar orang Arab dan Yahudi itu semakin menguat. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu semakin merasa bahwa mereka punya banyak pelindungan dari negara-negara besar gitu ya dari protej ya. dan pelindungan ini sebenarnya di, diberikan mulai pada saat orang-orang uh, Yahudi membeli tanah di daerah Utsmani ya. Jadi kenapa orang-orang Yahudi bisa membeli tanah di daerah Utsmani itu karena mereka itu dimediasi oleh negara-negara Eropa, oleh Perancis, oleh Inggris. kan tadi saya jelaskan ya, bahwa orang Yahudi ke Palestina itu bawa paspor mereka sendiri, gitu. Jadi mereka di sana statusnya bukan warga negara Usmani, tapi kemudian warga negara Perancis, yang kemudian mereka kalau ngurus apa-apa tuh lewat konsulatnya, lewat pendutukannya, sehingga ketika kemudian mereka dilanggar haknya, mereka berurusan dengan konsulatnya, bukan dengan warga negara tersebut, gitu. Jadi... Ada sebuah mekanisme yang kemudian berlanjut sampai setelah usainya perang dunia pertama ini gitu. Pada saat perang dunia setelah perang dunia pertama mungkin mereka punya permanen residensi di Palestina meskipun saya tidak tahu kondisi asal detail. Tapi pada masa-masa ini kemudian muncullah pergerakan para militer ya baik itu di Arab maupun Yahudi ya misalnya di di Yahudi ada Irgun ya di Arab ada gerakan seperti misalnya uh, brigade brigade yang dipimpin oleh uh, Izuddin Al-Khousam gitu uh, yang mencoba sama-sama untuk melindungi hak masing-masing bangsa gitu. Menurut saya itu hal yang sangat wajar sekali ya, masing-masing bangsa mencoba untuk mempertahankan eksistensinya ya. Terutama sebagai orang Arab yang memang mereka merasa punya hak lebih gitu karena mereka sudah tinggal lebih lama begitu. Jadi ada satu self defense mechanism untuk melawan uh, central colonialism ini gitu ya. Dan radikalisasi konflik, menurut saya terjadi di era yang yang sangat menentukan defining moments adalah di tahun 1930 sampai 48 ini ya. Apa apa yang terjadi setelah 48 itu merupakan sebuah siklus yang tidak ber, ber, berakhir dari apa yang sudah dibangun sejak tahun 30-an ini. begitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin Mas Nino ada jawaban lain. Monggo.
0: Boleh nih, Mas Nino mau menambahkan nggak Mas? Terkait dengan ini tadi, Balfour itu. Oke,
1: okay. kalau terkait Balfour, mungkin enak kalau dimundurin dikit uh, timeline-nya. Jadi, waktu Perang Dunia Pertama, waktu itu Inggris uh, melawan Ottoman, di Turki, waktu itu namanya Ottoman, nah, mereka mencari ini, mencari sekutu di daerah lokal situ dalam materi di front timur tengah, mereka mencari lokal allies untuk melawan uh, Ottoman. Karena mereka juga harus, uh, resources-nya kan terbatas, harus melawan Jerman di front Eropa. Nah, ada istilahnya namanya broken promises uh, from the British. Uh, broken promises ini maksudnya menjelaskan bagaimana Inggris itu melanggar janjinya yang mereka berikan kepada berbagai lokal allies uh, sewaktu Perang Dunia Pertama dalam rangka melawan Ottoman. Jadi, untuk orang Yahudi, mereka menjanjikan bahwa oke, okay, kamu uh, orang Yahudi bisa masuk ke dalam British Army, kemudian nanti istilahnya ada namanya Jewish Legion dalam rangka uh, memerangi Ottoman di Timur Tengah. Nanti, menurut, menurut orang Inggris, akan diberikan uh, wilayah bagi mereka. Uh, salah satu kelompok Zionis yang kemudian apa ikut di dalam Jewish Legion ini seingatku namanya Zev Jabotinsky, dia adalah tokoh dari revisionis Zionisme uh, dia yang kemudian apa ya ideologinya uh, mempengaruhi bagaimana sayap kanan Israel dan terutama lirikut di partai lirikut di apa Israel kontemporer nah, itu untuk janji mereka janji Inggris terhadap orang Yahudi Lalu untuk janji yang kedua, ini janji kepada orang Arab. Inggris mendekati waktu itu, mendekati Sharif Hussein of Mecca. Nah, dia menca Inggris mencari dukungan untuk melawan Ottoman. Janjinya apa? Mereka akan diberikan independent state untuk orang Arab. Nah, tetapi kemudian karena pragmatisme politiknya Inggris waktu itu, mereka kemudian akhirnya ya series of broken promises. Mereka memberi gagal mem merealisasikan janji-janji mereka kepada baik orang Yahudi maupun juga orang Arab. Dengan orang Arab, uh, mereka gagal memenuhi janjinya ketika kemudian kesannya Inggris pro terhadap uh, Jewish settlement, tapi di sisi lain, orang-orang Zionisme pun juga tidak sepenuhnya setuju dengan pemerintahan Inggris di wilayah Palestina waktu itu, kalau setelah Perang Dunia Dua, pertama itu kan ada istrinya British Mandate of Palestine. Nah pemerintahan Inggris di sana itu sebetulnya juga apa ibaratnya mereka mencoba mergoverning satu wilayah yang sangat panas yang isinya di dalamnya mereka harus apa Inggris harus mempertahankan interest mereka tapi di sisi lain uh, mereka harus balancing antara orang Yahudi uh, pemukim Yahudi di sana dan orang Palestina yang di sana orang Palestina karena mereka merasa ya ini 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 tanah air kami ini rumah kami Sementara di sisi lain, nggak bisa, kami, apa orang Yahudi itu, orang Zionis bilang bahwa, ya, ini our homeland, kami sedang berusaha membangun itu. Dan kemudian kan, satu yang mungkin agak jarang apa dibahas adalah, sebetulnya, konfliknya itu segitiga. Arab melawan Yahudi, sorry, Palestina melawan Yahudi, Yahudi melawan Palestina, tapi juga ada, Palestina melawan Inggris, dan Inggris melawan orang Yahudi. Jadi tadi, Hadza sempat nyinggung soal Irgun, nah Irgun itu kan, salah satu, apa, para militer Zionis, yang itu basisnya Revisionist Zionism. Yang mereka di bawahnya Zhef Jabutinsky, yang tadi aku bilang, veterannya Jewish Legionnya Inggris. Di sisi lain ada Irgun, ada Haganah. Haganah ini para militer mainstream Zionism. Ini yang waktu itu di bawahnya David Ben-Gurion. Lalu ada juga Lehi. Lehi ini para militer, uh, to some extent, dia basisnya adalah revisionist Zionism tapi mereka lebih ekstrim nah itu pimpinannya uh, kalau Irgun itu tadi yang aku bilang dia dipimpin oleh ZF Jabotinsky, kemudian digantikan oleh uh, Menachem Begin nah tiga, tiga gerakan ini uh, Haganah, Irgun, dan Lehi ini yang kemudian yang biasanya sering ribut dengan Inggris. Dan juga orang Palestina tentunya. Nah, tadi kan Hadzat juga singgung gimana momen pentingnya itu di 1920-an, 1930-an. Mungkin bisa ditekankan dengan kerusuhan di 1930-an akhir, di mana ada perlawanan, uh, revolt dari pihak Palestinian terhadap Inggris. Jadi waktu itu, Palestina merasa Inggris ini uh, tidak mendukung mereka, basically yeah, another form of colonialism, British colonialism, mereka memberontak, kemudian direpresi secara besar-besaran oleh Inggris, orang Palestina kalah total, efeknya apa? Kebanyakan manpower dan intelektual Palestina, yang waktu itu menjadi otak dari revolt ini, kemudian banyak ditahan. Akibatnya, lepas dari 1930-an itu, dari orang Palestina rasanya kayak, apa ya, Lacking of structure, lacking of leadership, dan yang ini kemudian akibatnya fatal ketika perang 1940-an, perang kemerdekaan Israel atau kemudian istilahnya yang jadi nakbanya orang Palestina. Orang Israel bisa berperang secara terstruktur, secara rapi. Lawannya adalah orang Palestina yang apa ya, istilahnya irregular. Lalu kemudian walaupun ketika sudah ditambahi beberapa negara Arab yang membantu dalam perang. 1947-48, tetap akhirnya kalah.
0: Oke, siap, Mas. Berarti memang apa ya sejarahnya tuh panjang sekali. Uh, Mungkin mm -hmm. tadi berawal dari yang Ottoman, lalu juga ada di ada uh, settler kolonialisme, belum lagi di saat Inggris masuk, menjanjikan banyak hal baik kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang Arab, dan uh, I guess isnya menjadi komplikated banget gitu sampai Uh, sampai saat ini pun kan juga belum selesai dan malah tereskalasi kembali. Nah mungkin ini nah mau di, uh, yang mau saya tanyakan lagi gitu, akhir-akhir ini kan jadi panas lagi gitu, apalagi terjadi juga di bulan Ramadan ya, yang pas banget itu mungkin uh, orang-orang Palisina di sana sedang um, menjalankan ibadah, eh tiba-tiba serangan terjadi, banyak pelarangan untuk nggak boleh sholat di Masjid Al-Aqsa dan lain-lain, dan itu... Tensinya jadi tambah parah gitu. Mas Nino nih, boleh nggak Mas jelasin gitu? Kenapa sih pada akhirnya eskalasi yang terakhir ini, yang saat ini terjadi tuh muncul itu karena apa nih Mas?
1: Oke, okay. kalau secara khusus di eskalasi konflik yang terakhir, let's say beberapa minggu, let's say Mei-April ini ya, sebetulnya agak susah untuk pinpoint kita melihat oh ada satu sumber ini, satu-satunya sumber. Lebih mudah untuk melihat ini, bahwa ada beberapa hal yang kemudian yang menjadi... Ibaratnya jadi latar belakangnya. Pertama mungkin dilihat dari segi pemerintahan di Israel apa yang terjadi. Aku mulai dari situ aja. Yang pertama barusan ini pemerintah Israel itu mengadakan pemilu yang keempat, keempat dalam artian empat pemilu ini adalah satu rangkaian di mana mereka gagal memiliki apa ya satu konsensus. Oke okay, siapa siapa yang akan jadi prime minister, jadi perdana menteri di Israel? Iya mereka punya namanya perdana menteri yang sekarang namanya Benjamin Netanyahu, tetapi dia selama beberapa tahun terakhir ini adalah interim posisinya dia cuma prime minister sementara karena balik tadi Israel dengan berbagai pemilu empat seri pemilu ini tidak bisa memutuskan oke okay, siapa yang jadi prime apa prime ministernya karena mereka tetap butuh running government pemerintah yang tetap berjalan ya udah dipakai istilahnya interim government yang paling mudah prime minister terakhir yaitu Benjamin Netanyahu. Nah pentingnya kenapa ngebahas politik domestik di Israel? Nah tadi, jadi Netanyahu ini sedang menghadapi kasus, apa? Ya, ada dugaan skandal korupsi. Dia, prosesnya sudah e, mencapai ke proses di peradilan di Israel. Nah, cuma selama ini tidak bisa ada persekusi lebih lanjut terhadap Kasus ini karena Netanyahu memiliki imunitas. Dia memiliki kekebalan hukum karena posisi Prime Ministernya tadi. Nah, masalahnya di pemilu terakhir, pemilu yang keempat dari seri ini, ini another round di mana Netanyahu tidak bisa mendapatkan suara dominan. Dia diberikan mandat oleh Perdana, sorry, Presiden Israel untuk membentuk pemerintahan dengan dia sebagai Prime Minister, tetapi dia gagal, dia tidak bisa. Akhirnya, mandat untuk membentuk pemerintahan diberikan oleh Presiden Reuven Rivlin terhadap oposannya. Oposannya adalah Yair Lapid. Dia kandidat sentris, kalau apa dari political alignment-nya di politik Israel. Nah, kandidat sentris ini, apa ya? Dia cukup punya kans yang baik untuk menyatukan orang-orang anti Netanyahu, orang-orang Yahudi yang anti Netanyahu, dan juga orang Palestina. Jadi, di dalam politik domestik Israel itu juga ada partai politik orang Palestina. Dan orang Palestina di Israel itu bisa voting. Nah, aku... Membasiskan omonganku ini dari riset jurnalis Haaretz dan juga penulis biografinya Netanyahu, yaitu Anshal Fever. Nah, dia bilang bahwa ada dugaan wave of violence di akhir-akhir ini itu digunakan oleh Netanyahu untuk mengganggu proses uh, konsolidasi dari Yair Lapid. Jadi, ada pola di dalam politik domestik Israel, terutama dari sayap kanan, yang relatif lebih hawkish, yang relatif kelihatan anti-Palestiniannya, mereka akan mengganggu upaya perdamaian, upaya kerjasama antara uh, Palestina dan Yahudi, baik itu di apa Palestina dalam artian PLO, uh, dalam artian Palestinian Authority, ataupun Palestinian within Israel. Ya, warga-warga citizens of Israel, tapi yang dengan basis etnisitas orang Palestina. Nah, tiap ada gelombang kekerasan, tiap ada konflik yang panas, Biasanya dukungan untuk perdamaian, dukungan untuk kerjasama ini kemudian memudar. Nah, kaitannya kalau dibalikin ke kasusnya Netanyahu gimana? Misalkan Yair Lapid berhasil membentuk pemerintahan, Yair Lapid menjadi Prime Minister. Kalau Yair Lapid jadi Prime Minister, Netanyahu turun. Netanyahu turun, uh, imunitasnya hilang. Imunitasnya hilang, dia bisa dipersekusi secara hukum untuk dugaan kasus skandal korupsinya. Nah, Karena Netanyahu mau mempertahankan imunitasnya, kekebalan hukumnya Akhirnya dia berupaya derailing, berupaya mengganggu upaya dari Yair Lapid Untuk konsolidasi antara orang Yahudi dan orang Palestina yang anti Netanyahu Itu kalau dari segi uh, politik domestik Israel Mungkin yang lebih kelihatan itu ada dua faktor Itu soal kasus di Sheikh Jarrah dan kasus soal di Al-Aqsa Al-Aqsa Kalau di Sheikh Jarrah itu uh, sederhananya gini, jadi Sheikh Jarrah ini adalah satu wilayah pemukiman di Yerusalem Timur yang kalau menurut laporan dari Marina Sergides dari Pluto Journal, dia bilang paling tidak sejak tahun 2010 itu sudah ada sengketa hukum pemukiman tersebut. Jadi pemukiman itu awalnya didominasi oleh refugee, Palestinian refugee yang kemudian bermukim di situ karena mereka mengungsi dari perang tahun 48 dan tahun 67. Nah, mereka sudah bermukim di situ sekian lama, cuma kemudian mereka ditendang keluar, ada force eviction oleh pemerintahan Israel secara hmm. khusus yang menendang, yang mengeluarkan mereka adalah organisasi pemukim. Jadi, Pemukim-pemukim di Israel, Yahudi di Israel, Zionis di Israel ini punya organisasi. Nah, salah satu organisasi yang bersengketa dengan orang Palestina di Sheikh Jarrah itu namanya adalah Nahalat Simon Internasional atau Nahalat Simon Company. Jadi ini semacam organisasi atau perusahaan yang mewakili atau mengatasi jadi payung dari para pemukim Zionis yang mereka ingin hadir di tepi barat, terutama di Yerusalem Timur. kosofnya di Sheikh Jarrah. Jadi, mereka mengklaim bahwa pemukiman tersebut dan beberapa rumah di sana itu sebetulnya milik orang Yahudi. Basisnya apa? Mereka eh uh, apa? Mereka menunjukkan sebuah dokumen yang katanya itu berasal dari era Ottoman di 1800-an yang menunjukkan bahwa organisasi mereka sudah membeli tanah di Sheikh Jarrah. Jadi, status ownership-nya adalah bukan untuk orang Palestina. Yang kemudian, Nahalat Shimon Company atau Nahalat Shimon internasional ini, karena mereka sudah merasa punya legal basisnya yang mereka anggap valid, mereka berani mengirimkan uh, pemukim. Mereka mengirimkan orang-orang untuk mengambil alih, literally datang ke rumah uh, pemukim Palestina di sana, datang bersama polisi, mengusir orang Palestina di sana, orang Palestina literally disuruh keluar tanpa membawa barang-barang mereka, dan kemudian rumah beserta isinya ya dipakai oleh pemukim Yahudi ini nah kemudian puncak sengketa hukumnya kemudian berakhir let's say beberapa minggu terakhir ini di mana Israeli Supreme Court hasilnya memutuskan bahwa yang yang valid di situ adalah Nahalat Shimon Internasional dengan basis surat yang dari Ottoman ini yang sebetulnya apa ya questionable juga legalitasnya validitasnya ini sebetulnya benar ada atau enggak tuh gitu. nah cuma Ya karena balik lagi pemerintahan Israel dan sistem yudisial di sana itu. Dalam tanda kutip tidak menganggap orang Palestina sebagai subjek hukum yang sama dengan orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya yang menang adalah orang Yahudi pemukim Zionisnya di sana. Akhirnya dari kasus Sheikh Jarrah muncul momentum protes di mana apa ya? Ada solidaritas orang Palestina dengan pemukim di Sheikh Jarrah, pemukim Palestina di Sheikh Jarrah. Akhirnya muncul protes, muncul demonstrasi dan seperti demonstrasi-demonstrasi orang Palestina di di wilayah Israel, akan ada crackdown, akan ada supresi yang cukup keras dari Israeli authority. Nah itu dari Sheikh Jarrah. Lalu dari kasus Al-Aqsa, agak dekat dengan gimana kasus di Sheikh Jarrah, jadi sederhananya dalam proses ibadah Ramadan dan waktu itu kan mendekati Idul Fitri juga, nah polisi Israel masuk ke kompleks Al-Aqsa dengan tujuan membubah, apa ya, pembenaran mereka adalah membubarkan protes, membubarkan perkumpulan orang Palestina yang ada di wilayah itu. Nah, cuma ya basically ketika hadir Israeli Authority dengan melawan sejumlah orang Palestina yang sedang protes biasanya terjadinya kekerasan dan itu pun yang dan akhirnya itu yang terjadi, akhirnya ada rakyat, ada kerusuhan di situ antara Palestinian versus uh, Israeli polis. dan ditambah lagi kemudian ada provokasi dari orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis di sana, termasuk deputi mayornya atau istilahnya wakil walikota Yerusalem. Provokasinya mereka dari tempat yang tidak berbeda jauh dari kompleks Al-Aqsa, mereka merayakan Yerusalem Day. Itu perayaan yang sebetulnya relatif baru untuk orang-orang Zionis, mereka merayakan unifikasi Yerusalem. Jadi setelah perang 67, Yerusalem kan apa ya, secara de facto kemudian bisa diambil secara seutuhnya oleh Israel. Nah mereka merayakan itu dengan literally nari-nari di jalan, nyanyi-nyanyi di jalan, ya, ya basically pesta lah. Nah jadi semacam ya ini nambahin ibaratnya ketika satu orang apa satu orang sedang dibukuli orang yang bersinggup apa ya orang yang bermusuhan ini sedang merayakan merayakan mereka dibukuli, merayakan musuhnya dibukuli dan merayakan yang dianggap jadi kesedihan dianggap jadi malapetaka oleh orang Palestina. Itu. Sama mungkin yang bisa ditambahin sedikit adalah dari sisi Palestina. Palestina, uh, Palestinian Authority-nya, pemerintahannya. Jadi, Fatah dan Hamas, satu tahun terakhir ini mereka kan setuju untuk membuat pemilu. Akhirnya mereka setuju untuk to some extent, rekonsiliasi, kemudian merencanakan ada pemilu. Cuma masalahnya, belum lama ini kan Mahmud Abbas, pemimpin dari Fatah, dia membatalkan secara sepihak proses pemilu ini. Kemudian yang akhirnya malah panas lagi antara Hamas versus Watah, tidak terwujud rekonsiliasi entah karena Mahmoud Abbas ingin bertahan berkuasa untuk sebagai leadership di Palestinian Authority atau apa, tapi di sisi lain Hamas juga memanfaatkan gelombang kekerasan ini untuk menunjukkan eksistensi mereka, untuk menunjukkan relevansi mereka. Jadi, apa ya, ibaratnya mereka kan organisasi yang kampanyenya itu kampanye melawan Israel melalui kekerasan. nah ketika ada kekerasan gelombang kekerasan mereka kemudian memanfaatkan dengan oh ini momentum kita ya udah we do what we do best menunjukkan bahwa kita masih eksis menunjukkan kita, bahwa kita masih relevan kita bisa menjadi alternatif untuk fatah itu sih kalau dari aku mungkin Hatta mau ditambahin apa yang aku miss
2: gimana Kalina ada pertanyaan nggak dari Kalina
1: dulu uh,
0: <laughs> mungkin ini sih Mas kalau apa namanya ngomongin tentang respon itu sih aku yang penasaran pengin tanya pendapat dari mas saja gitu terutama Oke. respon atas apa yang terjadi terutama akhir-akhir ini gitu ya. ya konflik yang terjadi akhir-akhir ini terutama mungkin dalam konteks Turki gitu oh, ya. uh, gimana sih mas respon dari Turki uh, yang mewarisi kekuasaan Ottoman juga utamanya ya atas peristiwa ini boleh dijelasin nggak mas?
2: Oke Kalin uh, mungkin aku nyambung dulu ya ke Mas Dino jadi ada satu hal yang uh, perlu diperjelas. Sebenarnya Al-Aqsa itu dikelola sama Israel atau bukan sih? Nah, ini penting uh, supaya kita bisa punya satu apa, gambaran lebih utuh ya tentang siapa sih yang seharusnya punya kendali terhadap Al-Aqsa itu. Jadi gini, uh, berdasarkan uh, perjanjian antara otoritas uh, pemerintah Israel dengan Yordan, itu Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa dan wilayah yang disebut orang Yahudi sebagai Temple Mount, itu dikelola oleh yang disebut sebagai al Al-Mulkiyah di Shu'ud Al-Quds. Jadi, Uh, sebuah komite uh, Royal Commission on uh, di uh, Jerusalem Affairs ya dan komite ini di, apa, dikelola secara langsung oleh Hashemite Kingdom of Jordan ya jadi dikelola langsung oleh Kerajaan Hashemiyah Jordan gitu ya dan memang uh, sesuai dengan kesepakatan Israel ya uh, dengan Jordan ya yang sudah menjalin hubungan diplomatik sejak lama itu mereka sepakat bahwa tidak boleh uh, ada orang Yahudi yang memasuki daerah Temple Mount ya meskipun itu eh, dianggap sebagai daerah suci juga bagi orang Yahudi tapi itu adalah daerah di mana orang Islam menunaikan ibadah gitu dan orang Islam nggak boleh diganggu di situ ya uh, nah saya mulai dari Yordan dulu ya bagaimana respon Yordan sebagai orang yang punya apa ya custodianship punya otoritas untuk melindungi aktivitas ibadah orang Muslim di oleh Al-Aqsa itu ya Yordania punya opsi terbatas karena uh, mereka tidak bisa mengirim tentara di sana. <laughs> mereka tidak bisa melakukan hal lain selain tekanan politik gitu meng mengirimkan nota diplomatik, mengirimkan memor memorandum selesai gitu ya. Tapi kemudian hubungan antara Israel dan Yordania sebagai negara tangga sempat terganggu akhirnya uh, sampai orang-orang uh, Yordania -orang seperti biasa menuntut agar uh, dubes Israel itu dikeluarkan saja di persona non gratakan gitu ya. Ini kalau kita bahas uh, dari aspek apa ya? Uh, custodianship of of Alaqsomos gitu ya, atau uh, siapa yang punya kendali terhadap Alaqsomos. Bayi Yordan punya kendali tapi hanya kendali secara agama dan secara politik tidak lebih dari itu gitu. Keamanan tetap di Israel dan Israel harus memastikan uh, supaya tidak ada orang-orang Yahudi yang iseng yang masuk ke situ gitu dengan alasan apapun. Tapi seringkali kemudian uh, polisi Israel ya Bergerak atas apa ya motif-motif politik juga akan didorong oleh dinamika politik yang terjadi Israel seperti yang dia oleh Mas Tinto tadi. Nah kita coba bahas ya respon negara-negara itu barat -negara tengah satu persatu gitu ya. Misalnya yang paling penting adalah Turki ya karena Turki merasa bahwa mereka masih punya Himaye. Himaye itu apa masih punya satu pengaruh uh, di uh, apa di Palestina. Respon Turki seperti biasa, mereka selalu menjawab dengan uh, apa diskurs diskurs yang sangat kuat sekali ya, uh, yang sangat keras terhadap Israel. Tapi yang jadi pertanyaan apakah, apakah memang diskurs atau wacara Turki yang keras ini akan berdampak pada hubungan Israel dan Turki? Nah, <laughs> ini kan selalu diperbaikan ya. Kemarin kan kalau teman-teman apa mungkin menyaksikan apa interview apa, Gus Zuhairi Misrawi di salah satu portal media, Erdogan katanya lebih tidak konsisten dibandingkan Jokowi. Saya setuju sama itu. Saya setuju sekali sama pertanyaan Gus, Gus Zuhairi. Karena kenapa? karena kebijakan Erdogan itu jauh lebih kuat di wacana dibandingkan di hubungan di, di dalam di dalam pra praktiknya gitu ya. Di praktiknya hubungan Islam sama Turki itu jalan terus. Ya. E, karena keduanya saling membutuhkan ya secara ekonomi ya, secara e, apa? terutama di, di di bidang ekonomi, teknologi dan industri itu sama keduanya sal saling membutuhkan gitu. Jadi mau sekeras apapun wacana dilemparkan Erdogan itu di balik layar tuh jalan semua. Meskipun tidak mungkin misi diplomatiknya tidak dijalankan oleh duta besar gitu ya, hanya dijalankan oleh kuasa usaha misalnya. Tapi jalan aja begitu aja gitu ya. Sempat misalnya ada beberapa krisis kalau saya boleh mengulang lagi, misalnya ada Mafi Marmara. itu kan sempat terputus tuh hubungan diplomatik Israel dan Turki. Tapi setelah kemudian ada apa komitmen untuk membayar zimat atau apa kompensasi dari Israel ya bagi Turki udah nggak ada masalah lagi gitu ya. Sudahlah kita damai lagi aja gitu. Atau misalnya kalau dalam Uh, salah satu episode penting dalam hubungan antara Turki Israel ada yang namanya Acak to crisis. Jadi uh, ini krisis yang, krisis diplomatik yang disebabkan oleh uh, pada saat duta besar Turki mengunjungi uh, menteri Kementerian Luar Negeri Israel untuk memberikan surat kredensial itu duta besar Turki itu diberikan kursi yang lebih rendah gitu. Jadi kan harusnya kalau dalam tata aturan diplomatik kan kalau dubes harus dapat sofa gitu ya yang sama tingginya gitu. Tapi Dubes Turki ini kasih kursi yang kecil gitu, sedangkan si apa pihak yang menyambut dari Kementerian Israel lebih tinggi kursinya gitu. Itu juga sempat mengaku. Tapi at the end everything is the same. Nah, ini yang membuat kita penjelasan kenapa sih Erdogan bersikap seperti ini. Erdogan bersikap uh, seperti ini karena Erdogan menggunakan isu Palestina untuk melakukan konsolidasi voters di domestik Turki. Jadi isu Palestina ini menjadi sebuah isu domestik untuk memancing supaya uh, apa? Konstituennya itu tetap satu bersatu untuk menyokong. Oh, Erdogan ini tegas melawan Israel gitu kan, tegas. Orang-orang juga tahu kalau sebenarnya ya Turki tetap jalan hubungan sama Israel, tapi mereka ingin melihat retorika Erdogan sebagai seorang pemimpin umat gitu, yang kemudian uh, membuat ya sekarang persepsi orang terhadap Turki jadi sangat positif. Oh, Erdogan ini membela umat, tapi sebenarnya enggak. Uh, yang terjadi adalah uh, kesannya seperti itu tapi Erdogan menggunakan isu itu sebagai sebuah isu domestik dan ini argumen yang sudah banyak sekali di dibahas dalam jurnal-jurnal ilmiah di Turki juga gitu bahwa uh, ini merupakan sebuah eksploitasi oleh uh, Erdogan dalam apa uh, melakukan menggunakan isu Palestina untuk kepentingan domestiknya gitu. Justru Indonesia sangat lebih konsisten dibandingkan ini ya, karena Indonesia meskipun ada upaya-upaya untuk melakukan apa pembukaan hubungan, tapi Indonesia tetap uh, apa konsisten untuk uh, apa berada dalam jalur mendukung kemerdekaan Palestina gitu ya. Uh, dan uh, two-state solution tentunya ya, kalau Indonesia. Uh, kalau kita lihat respon negara lain ya, uh, saya ingin menghubungkan ini juga dengan Abrahamic Accords ya. Uh, Abrahamic Accords yang ditatangani uh, pada tahun 2020. Nah, ketika ini terjadi, suara-suara dari intelektual Arab itu semakin kuat sekali untuk menentang Abrahamic Accords karena Abrahamic Accords ini bukan sebuah uh, dokumen perjanjian yang setulus dokumen perjanjian yang disetujui oleh Vatikan dan Al-Azhar. Kan ada tuh yang namanya dokumen kemanusiaan ya, uh, dokumen persaudaraan, persaudaraan kemanusiaan yang ditangani oleh uh, uh, Asy-Syekh Ahmad Toyib dengan Paus Fransiskus. Itu kan sangat ini ya, isi politisnya ada tapi memang banyak sekali ke apa? isi dari janjian itu tuh berada dalam taraf yang sangat formatif gitu dan dasarnya keagamaan. Tapi kalau kita bicara soal Abrahamic Accords, meskipun menggunakan nama Ibrahim dan menggunakan apa? rasionalisasi persaudaraan antara apa? agama-agama Ibrahimi, ya Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Tapi tidak ada konten dari Abrahamic Accords itu yang kemudian mencoba untuk benar-benar mendekatkan antara pemeluk Yahudi dan Islam. Justru yang ada adalah sebuah apa, transaksi politik dan ekonomi yang menguntungkan negara-negara Teluk dan juga Israel. Gitu ya, antara UAE, Bahrain. Sehingga kemudian banyak sekali aktor-aktor dari negara-negara Teluk, intelektual-intelektual dari negara Arab ya yang mengkritik bahwa Abrahamic Accords ini menjual Apa, dignity atau harga diri dari orang Arab Muslim dan juga Palestina terutama gitu karena isinya tidak ada satupun yang kemudian benar-benar uh, akan berujung pada perdamaian antara entitas Arab dengan Yahudi enggak, This is really a business transaction between Gulf countries and Israel sayangnya begitu ya. tidak setulus apa yang dijanjikan uh, dalam misalnya dalam perjanjian antar Fatikan dan Azhar yang memang akan menjembatani kepentingan antara uh, Katolik dengan Islam secara umum, terutama Islam Sunni ya. Uh, dalam konteks lain, misalnya kita bisa lihat uh, Iran. Nah, ini menarik. <laughs> Iran ini menarik, ya. Kenapa? Karena Iran ini adalah salah satu negara yang sangat konsisten untuk mendukung Palestina dalam kemerdekaannya dan sangat konsisten untuk anti Israel. Bahkan Ahmadinejad kan sempat bilang bahwa kita harus menghilangkan Israel dari peta bumi gitu. Orang-orang uh, kan sekarang orang-orang jadi gagap ya ketika melihat bahwa Oh ternyata rudal Hamas itu dikirim dari Iran gitu. Padahal kan Hamas kan Sunni ya. Nah, kalau saya lihat sekarang tuh orang-orang muslim dan Arab itu terbutakan oleh konflik sektarian antara Sunni dan Syiah. Jadi mereka tidak bisa melihat uh, the the greater enemy gitu. <laughs> the greater enemy adalah Zionisme yang sangat ini yang sangat ekspansif ala Netanyahu ini gitu. Akhirnya kemudian ya ter ter apa? Ter, terburamkan oleh yang namanya Abrahamic Caucus dan lain-lain gitu. Sehingga kemudian jadi lupa bahwa oh ada orang pasti yang perlu didukung gitu. Nah, adanya episode-episode seperti ini kemudian membuka mata orang Arab kembali, oh ternyata benar Zionisme itu masih jadi ancaman ya. Orang Syiah bisa membantu orang Sunni loh, Hamas yang Mazhabnya Syafi'i ya, yang kemudian mereka itu secara teologi Sunni ya, yang jelas berbeda dengan Syiah itu tetap mendukung Syiah. E, jutaan dolar itu setiap tahun meluncur dari Iran gitu ya untuk mendukung perjuangan Hamas. Itu roket-roket yang meluncur yang kemudian dihentikan oleh Iron Dome ya. Itu roket-roket Iran itu sebenarnya ya, roket-roket yang -roket disukai oleh brigade Ismail al qassam salah satu brigade spesialnya Hamas ya, para militernya Hamas itu, itu roket Iran semua itu ya. Jadi uh, kita bisa perhatikan mungkin akan mereka kedepannya untuk melihat bagaimana Iran akan menentukan juga perjuangan kemerdekaan Palestina kedepannya begitu. Karena uh, Iran ini kemungkinan akan apa ya? dengan menggunakan kredensial dia dalam membela Palestina mungkin dia akan mendapatkan kongsi lebih besar dalam dunia Islam gitu mungkin dia akan mencoba untuk lebih didengarkan ya meskipun kita tahu bahwa Iran juga uh, punya apa ya uh, nama yang tidak baik di misalnya di masalah Yaman di di Suriah dan lain-lainnya gitu ya tapi dalam masalah Palestina mereka sangat konsisten misalnya kalau kita lihat negara-negara Muslim lain saya pikir sikap yang sama tetap ada ya tapi yang yang kurang adalah satu upaya untuk membentuk sebuah komisi tetap gitu ya antara mas, uh, antara negara-negara muslim gitu. kemarin Turki sempat usul dan usulan Turki agak ekstrim untuk mengirim pasukan internasional ke Yerusalem ya untuk melindungi kepentingan warga muslim, tapi menurut saya tidak akan banyak negara muslim yang setuju karena itu komitmen keuangannya sangat besar juga untuk disitu dan uh, itu justru akan menimbulkan konflik lebih panjang ya 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 Kalau dulu misalnya di tahun-tahun 30 an itu ada namanya Komisi Al-Kuds Al ya, yang mencoba untuk memastikan bahwa Yerusalem ini bisa dikelola secara bersama oleh umat Muslim dan juga oleh dengan umat-umat beragama yang lain gitu. Dulu Turki juga sebenarnya punya usulan lebih peaceful gitu, misalnya Ahmed Davutoglu tuh punya usulan bagaimana kalau Yerusalem ini dijadikan zona internasional, jadi nggak boleh ada satupun negara yang mengklaim kepemilikan atas Yerusalem, tapi Yerusalem harus dikelola oleh tokoh toko agama Katolik ya, jadi ada interreligious commission yang akan bertanggung jawab untuk mengelola kehidupan dan juga uh, administratif dan juga keagamaan di Yerusalem karena Yerusalem ini sangat spesial statusnya bagi semua agama itu gitu. Uh, mungkin itu yang, yang yang bisa saya bahas untuk uh, sementara waktu. Nunggu. Yeah. Hmm, uh -uh. Seperti
0: uh, menarik sih tentang yeah. yang bisa saya garis garis bawahi ya dari uh, jawaban mas Saja tadi bahwa mungkin negara-negara uh, Arab ini responnya bisa dikatakan kurang cukup gitu ya, Mas? Atau gimana? Jadi...
2: Um, kalau kurang cukup, saya lihat ini adalah sebuah kemarahan yang reaktif, gitu. Hmm. Kemarahan yang reaktif. Uh, tapi bukan uh, tidak ada satu kebijakan yang muncul untuk merespon masalah ini secara mendalam, gitu. Enggak ada. Ya, ya. Hanya kemarahan-kemarahan yang reaktif. Tapi mungkin episode Sheikh Jarrah dan juga Gaza ini melahirkan satu pola baru, ya satu, satu kesadaran baru, terutama di kalangan rakyat-rakyat Arab yang biasa, gitu ya. Dan Mereka sebenarnya sudah jengah juga dengan slogan-slogan perdamaian, tapi yang kosong yeah. gitu kan. Hmm. Jadi bisa only possible with justice ya. ya. Itulah yang kemudian sekarang berkembang di kalangan orang-orang Arab gitu. Ya buat apa kita perdamaian kalau orang sesama orang Arab kita di Palestina masih menderita ya buat apa gitu? Hmm. Kita mungkin sejahtera secara ekonomi di Emirat, di Saudi hmm. sejahtera, tapi kalau orang Palestina nggak ada apa-apanya ya sudah gitu. Hmm. Nah ini penting juga untuk dilihat bahwa yang paling penting juga sekarang orang-orang Arab di Israel itu kan nggak kecil ya, gede loh. Proporsinya ya enggak, Mas Tino? Kan mereka juga bekerja di sektor kesehatan. Itu banyak loh orang, -orang Arab yang ber, berjasa dalam apa menangani COVID itu banyak sekali orang-orang Arab Israel yang, yang yang berperan di sana itu. Nah, jadi uh, mereka apa, membuat suara mereka makin terdengar uh, dengan sejarah ini gitu. Kalau kalian ngapa-ngapa ya kami akan ini, <laughs> akan mogok gitu. Dan kemarin sudah ada mogok gitu ya. Jadi uh, untuk melihat masalah ini juga kita perlu memperhatikan dinamika. Komunitas Arab yang menjadi warga negara Israel gitu, dan mereka berperan sangat aktif sekali dalam kehidupan uh, politik ekonomi dan sosial di sana begitu.
0: Kalau mungkin penasaran nih dari menurut Mas Nino, udah cukup belum Mas responnya? Tadi kan kalau uh, Mas saja bilangnya, ya mungkin dalam skala wacananya udah oke, okay, tapi praktiknya belum ada yang terrealisasi banget gitu. Kalau menurut Mas Nino, nggak cuma negara-negara Arab sih, tapi negara di dunia ini uh, menanggapi okay. isu ini.
1: Oke, okay. thank you Kalina. Uh, Mungkin pertama yang aku pengen sambung dari Hatsa adalah aku setuju dengan sentimen bahwa kebanyakan respon-respon e, negara Arab dan juga apa ya, negara yang meng, kemudian mengklaim e, ada solidaritas sesama Muslim. Nah, ada notion, ada ada rasa bahwa apa yang mereka omongkan, retorika yang mereka omongkan itu Apa ya, bagian dari kampanye politiknya mereka masing-masing. Maksudnya gini, dalam artian, tadi Hadzah kan bilang bahwa Erdogan itu menyatukan publik domestiknya dengan salah satunya isu Palestina. Kemudian akhirnya Erdogan bilang bahwa, ya kami akan membela Palestina, lalalili, lalalili. Nah, itu pun juga terjadi di, di banyak tempat, di apa ya, entah itu di negara Arab, entah itu di uh, Muslim Majority Country, bahwa ya memang isu, pal uh, let's be real, itu realita yang apa ya pahit tapi memang itu yang terjadi bahwa banyak pemerintahan yang retorikanya keras terhadap Israel tetapi di belakang layar tetap tetap ada hubungan dagang itu itu satu yang perlu kita sadari yang kadang orang 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 dinaying bahwa enggak kok kita keras terhadap Israel Israel kita konsisten terhadap Israel tapi di belakang tetap dagang sebagai contoh let's say ada riset dari namanya profesor sorry dia profesor atau dokter aku lupa namanya Mirjam Mirjam Luking, dia dari Hebrew University of Jerusalem. Dia salah satu risetnya yang terakhir adalah wisata religi dari Indonesia ke Israel, khususnya ke Yerusalem. Jadi secara rutin ada ribuan sampai belasan ribuan per tahun, terutama sebelum COVID, uh, wisatawan religius, baik itu berbasis orang-orang agama Kristen, yaitu Katolik dan Protestan, atau wisatawan Muslim ke Yerusalem, terlepas berbagai macam konflik di belakang, terlepas dari retorika-retorika yang ada, to some extent business as usual, dagang tetap jalan gitu deh Itu itu mungkin pertama yang aku pengen highlight juga, pengen tambah dikit uh, dari poinnya haza. Lalu mungkin aku tarik ke non-timur tengah atau non-muslim. Gimana gitu uh, responnya terhadap kasus di latest flare up di Israel dan Palestina. Aku mulai mungkin dari US, kalau secara pemerintahan, pemerintahnya Biden, Uh, riset terakhirku adalah Rabu tanggal 19 Mei jadi mungkin bisa berubah, tetapi terakhir uh, di 19 Mei itu kabarnya Presiden Biden sudah men mencoba menelpon Prime Minister Netanyahu untuk dieskalasi, cuma Prime Minister Netanyahu gak mau tidak mendengarkan permintaan dari Presiden Biden, itu dari US, kalau dari segi pemerintahnya, kalau dari segi yang menarik, apa akhir-akhir ya? ini mungkin dari segi Komposisi domestik terutama di Kongresnya Amerika. Jadi akhir-akhir ini kan apa? Ada ada kelompok progresif Demokrat, Demokrat yang lebih kiri, Demokrat yang kayak istilahnya progresif. Ini yang kemudian uh, bintangnya yang sering dilihat adalah Alexandria Ocasio Cortez. Nah, Alexandria Ocasio Cortez bersama dengan Ilhan Omar, bersama dengan Rashida Talib, Rashida khususnya secara Rashida Talib ini. palestinian Amerika, jadi refugee palestina yang ada di yang kemudian beralih pindah ke amerika dan berhasil di apa masuk ke dalam apa sistem politik AS nah, mereka memperkenalkan bills untuk aku lupa detailnya tapi yang jelas intinya adalah tidak memberikan funding pembiayaan terhadap Israel jadikan Israel secara rutin mendapatkan funding dari US terutama untuk masalah militernya nah cuma. melihat bills-nya ini gimana komposisi domestiknya AS mungkin ya di satu sisi ini pergerakan yang menarik tapi kesannya kalau mau agak skeptis ya nanti akan akan gagal karena istilahnya proses lobby dari orang-orang pro Israel di dalam atau, apa legislatifnya AS itu cukup kuat jadi nanti mungkin yang dilihat adalah gimana tarik ulur antara yang ingin kritis terhadap Israel atau yang ingin pro terhadap Israel apapun eh, kepentingannya itu dari US Kalau dari Rusia, terakhir, aku baca dari newsweek.com, mereka juga mengumumkan bahwa mereka, istilahnya, apa ya, ya, sama seperti negara lainnya, mereka mengirimkan surat bahwa, ya, strong rewarded letter condemning apa Israeli violence terhadap uh, Gaza dan juga terhadap orang-orang Palestina di wilayah Israel. Tapi ya, itu dari dua negara besar, Amerika dan Rusia. Tapi lepas, apa ya, Bahkan dari dua negara besar itu pun rasanya kurang cukup untuk uh, membuat Israel. Kemudian akhirnya oke okay, ya sudah kita back down, kita deeskalasi. Jadi so far rasanya
2: yeah.
1: in general strong rewarded letter itu nggak cukup kalau nggak ada follow up-nya.
0: Hmm. Itu sih. Ya yeah, seperti yang disampaikan sama Mas Nino. Uh, belum cukup nih gitu upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara baik tadi mungkin uh, di negara-negara Arab maupun negara-negara di luar Arab gitu ya terus ngomong-ngomong uh, tentang Indonesia tadi sebenarnya uh, aku mau nge-follow up dengan Indonesia cukup konsisten nih kalau misalnya ngomongin tentang Palestina tapi tadi terus Mas Minda juga ngebawa data tentang sebenarnya bisnis uh, apa travel uh, travel yang tentang wisata religi di Yerusalem itu tetap jalan nih gitu ternyata ternyata begitu risetnya nah uh, gimana nih uh, untuk kedua mas-mas ini ya, uh, sebenarnya apa sih mas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu, selama ini kan Indonesia juga yang kayak ya, selama menjadi dek, uh, dek, di, uh, anggota tidak tetap di DKPBB, aktif menyuarakan aktif menyuarakan terus gitu, tapi gimana sih mas harusnya tuh uh, uh, Indonesia tuh melakukan apa, pemerintah kita ini harusnya melakukan apa, mungkin dari mas saja dulu, ada rekomendasi enggak sih mas untuk pemerintah kita menanggapi isu ini, terutama kan tekanan domestik kita sekarang lagi, kuat banget itu ya ter, untuk dukungan terhadap Palestina.
2: Begini, saya pikir salah satu hal yang perlu oleh pemerintah Indonesia adalah untuk menambah jumlah ahli Israel. Ini kan sekarang yeah. di Indonesia kan, <laughs> iya benar di, yeah. di Indonesia kan sudah mulai banyak sekali arus-arus uh, uh, apa diskusi terutama sekali dalam Islam uh, masyarakat Muslim yang makin berani menyuarakan bahwa Indonesia harus hubungan dengan Israel gitu itu makin Makin jelas dan terang ya. Kalau NU, misalnya kita kenal ada uh, Kiai Yahya Kholis Takuf yang dulu merupakan uh, murid ideologisnya Gus Dur ya, mm -hmm. uh, dan beliau ini sangat ingin sekali bahwa Indonesia ya harus bisa apa menjembatani diskusi dengan Israel mm -hmm. gitu dan menjadi mm -hmm. apa mediator bahkan. Nah, tapi sebelum jauh ke sana ya kita harus punya pengetahuan yang cukup tentang Israel mm -hmm. gitu ya. Nah, Turki ini uh, Turki ya, meskipun Turki ya seperti itu, uh, tapi saya, yang saya satu dari Turki adalah bahwa mereka itu punya satu komitmen untuk uh, mendalami Israel secara spesifik gitu. Jadi mereka setiap hmm. tahun itu pasti ada satu atau dua mahasiswa doktoral yang dikirim untuk belajar di Israel. Hmm. nah dibayari untuk belajar bahasa Ibrani, terus bahkan ambil master atau doktoral di misalnya di Hebrew University of Jerusalem, di di Haifa gitu. Mereka dibiayai di oleh pemerintah untuk belajar di sana untuk mempelajari sebenarnya orang Israel tuh berpikir seperti apa sih? Nah. itu mungkin bisa kita pikirkan juga gitu, uh, menurut saya area studi terutama di soal Israel ini harus makin diperbagus di, 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 di gitu ya. Mm. Saya tidak tahu apakah memang ada diplomat kita yang punya kemampuan bahasa Ibrani. Saya enggak tahu. Ya. Kalau bahasa Arab banyak sekali jelas gitu. Yeah, yeah. Diplomat kita yang bahasa yang, yang pandai bahasa berbahasa Arab udah banyak sekali. Tapi yang berbahasa Ibrani siapa? Nah itu dia. Mm. Nah, ya. Yang kedua ya kita harus bisa membuka ruang dialog uh, tentang uh, apakah memang Indonesia tuh. perlu secara terang-terangan membuka hubungan diplomatik dan lain ini harus jadi sebuah diskusi yang mm -hmm. nah, tidak hanya berjalan di, di, di ranah karena, tapi juga di ranah populer juga gitu ya mm -hmm. saya pikir itu makin penting untuk kita bicarakan gitu karena kemungkinan besar dalam beberapa tahun ke depan. Ini isu ini akan jadi isu yang semakin hal dibincangkan gitu ya. Dan memang perlu sangat hati-hati untuk membicarakan soal Israel ini agar tidak jadi terlalu emosional gitu ya. Hmm, benar. Uh, ya. Jadi harus bisa dibicarakan secara sehat gitu. Karena di kalangan NU misalnya, atau mungkin uh, di, di beberapa organisasi Islam lain secara terbatas, sudah mulai ada suara-suara untuk ayo lah Indonesia bukan bukan dengan Israel gitu. Toh di Israel sudah mulai banyak aktivis-aktivis pro perdamaian gitu. Hmm, hmm. Sudah mulai banyak orang-orang Israel yang mencoba untuk mendukung two state solution gitu yang tidak sekrusitanya ditanyahu gitu. Nah, menurut saya uh, proses ini akan ter, akan makin terbuka ketika uh, di Israel itu orang-orang moderat seperti Yair Lapid itu nanti akan menang gitu dan hmm. nah ini akan makin membuka peluang-peluang apa pembicaraan baru ya meskipun kemudian pasti ada beberapa partai-partai uh, dan juga golongan-golongan yang mencoba untuk menghentikan pembicaraan tersebut gitu ya uh, uh, misalnya kalau dari apa dari partai Islam yang paling konsisten memilih Palestian kan PKS ada ya PKS uh, sangat non kompromitis untuk urusan ini gitu ya kalau PKB itu masih masih membuka gitu saya, saya lihat sekarang bahkan Uh, di NU sendiri itu uh, di salah satu apa lembaga NU yaitu lembaga Basul Masail uh, lembaga yang mendiskusikan isu-isu kontemporer dan masalah-masalah fikih hukum Islam uh, di NU Jakarta itu sudah diskusi dengan salah satu aktivis Yahudi Indonesia gitu yang namanya siapa itu Eliezer Strauss ya uh, jadi sangat aktif su mereka sudah membangun diskusi itu dengan orang-orang Israel di sana juga bahkan WNI yang keturunan Yahudi mereka juga sudah mulai terbuka gitu ya. Uh, nah ini 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 yang 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 perlu kita perhatikan dalam dinamika kedepannya gitu ya semakin banyak pertukaran secara akademis gitu ya antara Israel dan Indonesia gitu tapi yang jelas uh, menurut saya bahwa adanya pembicaraan tentang uh, pembukaan hubungan Indonesia dan Israel itu harus disesalkan pada sebuah anggapan bahwa no peace without justice tidak ada perdamaian yang benar-benar utuh tanpa keadilan yang uh, sesuai bagi orang Palestina seperti itu hmm. ya nah, jadi itu yang harus tetap jadi prinsip warita Indonesia, dan juga uh, kita semua dalam uh, apa, memperjuangkan perdamaian di uh, Israel Palestina, seperti itu, kalau menurut saya.
0: Oh, ya. Benar banget sih, Mas. Uh, diskusi terkait dengan seharusnya Indonesia ini membuka hubungan diplomatis atau enggak dengan Israel tuh juga belum menjadi apa ya isu yang sangat populer untuk dibicarakan gitu bahkan saya ingat dulu pernah datang ke salah satu forum bersama dengan Kementerian Luar Negeri di zaman mereka memang akan cukup sulit kalau kita membuka membuka hubungan dengan mereka karena alasan lalalala la, 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 gitu yang seperti sudah disampaikan oleh Mas Azza tadi tapi ide mengenai uh, bagaimana Indonesia harus mempelajari lagi nih tentang Israel karena memang cukup sulit ya Mas kalau misal kita memang hanya Nelihat dari sisi Palestina aja akan sulit untuk uh, two-state solution ini tadi. Kalau untuk Mas Nino, Mas uh, ada rekomendasi apa nih buat pemerintah kita? Uh,
1: sebelum sebelum aku apa bicara lebih lanjut gimana rekomendasinya, aku pengen nambah apa yang tadi sudah Azza omongkan, terutama tentang lebih banyak ahli Israel di Indonesia. Jadi selama ini yang hasil aku pikirkan, aku refleksikan kita kenapa kemudian aku ...memfokuskan diri kepada politik domestik Israel. Karena secara pribadi aku melihat... ...sudah banyak sekali orang-orang yang... E, ...melihat konflik Israel dan Palestina... ...di Indonesia terutama ...dari sisi orang Palestina. Atau bahkan dari segi politik internasionalnya seperti apa. Tetapi... Apa ya, rasanya yang masih sedikit, yang paling sedikit adalah orang-orang yang lihat ke dalam bagaimana Israel itu berpikir bagaimana Israel itu secara pemerintahan di, dijalankan apa yang ada di kepala mereka, apa yang ada di prioritasnya apa yang ada di kepentingan dari partai-partai politik yang di sana itu seperti apa jadi apapun polisi yang akan dikeluarkan pemerintah Indonesia Rasanya akan lebih baik kalau itu lebih grounded, lebih berakar pada realita, berakar pada pengetahuan tentang terjadinya di, yang di sana itu terjadinya gimana. Apa yang ada di kepala dari counterpart diplomasi mereka gitu. Jadi mungkin salah satu langkah real apa realistis yang bisa di ini kan mungkin adalah pertama menambahkan Israel sebagai salah satu daftar negara tujuan studi di Kemendikbud. Jadi uh, Kemendikbud itu kan punya daftar negara-negara yang diakui Proses pendidikannya Untuk kemudian disetarakan ijazahnya Nah Israel adalah salah satu negara yang Tidak ada di daftarnya Sampai aku memutuskan untuk ambil studi Di 2017 lalu Jadi aku memutuskan studi S2 di 2017 Salah satu tujuanku waktu itu Ada Israel Cuma karena Israel tidak ada Ijazahnya tidak diakui Kan berarti saya, uh, aku tidak bisa Mengajukan beasiswa ke pemerintah Indonesia Karena tujuannya tidak Negara itu tidak diakui nah, Mungkin itu Itu solusi yang agak gila Yang agak wild Itu itu mungkin pertama itu Karena tadi tujuannya ya Menambahkan orang-orang yang paham tentang Israel itu gimana kan? nah, Itu mungkin kalau dari segi Ini nih Pemerintah Harusnya gimana Di sisi lain mungkin kayak Ya jangan cuma retorika Tapi ada follow up-follow up Yang itu juga dikomunikasikan ke common people Jadi kesannya Pemerintah melakukan ABCDE di DKPBB kemarin kan belum lama Instagram dari Kemenlu mempromosikan bahwa diplomat kita di DKPBB sudah melakukan ABCDEFG tapi mungkin kan itu tidak tidak sampai ke common people tidak sampai ke orang biasa macam aku macam kita ini mungkin itu yang pertama jadi lebih banyak digaungkan apa yang apa saja yang sudah pemerintah lakukan lalu di sisi lain ada follow upnya bahwa ya oke, okay. di satu sisi mereka sudah melakukan uh, diplomasi seperti ini, kayak gitu, gimana, lala lili, nah kemudian ada follow up-nya apa yang lebih real, yang lebih impactful. Jadi tujuannya ad, melakukan sesuatu yang ada impact-nya, ada dampaknya terutama terhadap gimana uh, tindakan Israel sebagai sebuah negara terhadap orang Palestina di dalam Israel, maupun orang Palestina di tepi barat dan di Gaza. Kalau dari aku mungkin itu aja. Oke,
0: okay. Nah, terima kasih banyak Mas. Uh, sepertinya list pertanyaan saya udah terjawab semua dan sungguh uh, menarik sekali diskusi pada hari ini uh, karena memang apa ya? Isu tentang Israel Palestina ini kan sangat panjang, sangat rumit, sangat complicated dan ternyata memang uh, saya rasa uh, yang dijelaskan oleh Mas Nino dan juga Mas Hazni apa ya? bisa menjawab secara runtut dan terperinci tentang apa yang terjadi di Israel Palestina saat ini. dari zaman dulu hingga konteks saat ini. Bahkan tadi memberikan rekomendasi yang menurut Menurut saya sendiri out of the box dan itu memang menurut saya harus banget sih dilakukan karena selama ini masih belum dilakukan oleh pemerintah kita. Jadi uh, harapannya sih sobat-sobat uh, HI yang mendengarkan podcast pada kali ini bisa dicerahkan ya atas isu Israel-Palestina karena kan sekarang lagi panas banget nih isunya. Nah sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Mas Nino, untuk Mas Zadza udah bersedia untuk hadir uh, dalam podcast Hubungan Internasional di edisi Memahami Dua Arena Konflik Israel-Palestina. Nah, uh, saya berharap supaya kita berkesempatan untuk ngobrol lagi ya mas ke depannya dan thanks sekali untuk sharing-sharing yang sangat um, insightful pada hari ini dan untuk menutup saya ingin mengingatkan kepada sobat-sobat HI yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa bahwa podcast HI tersedia di Spotify Anchor, Good Google Podcast, dan juga tersedia di kanal YouTube HIUGM. Jangan lupa ya untuk saksikan dan dengarkan terus Podcast Hubungan Internasional, dan terima kasih juga sudah mendengarkan hingga akhir. Stay tune untuk episode-episode berikutnya, dan sampai jumpa.